0: 第九十四章，事不过三。九月的一个下午，时针指向五点，罗纳德·弗雷德里克·托北正在为他的第三次谋杀做准备。罗纳德非常警觉，提醒自己要慢慢来。他很理智，知道粗心的后果会很严重。谋杀这种事做得越多就越危险。第一次结婚前，他在一本杂志里读到这句话时就印象深刻，认为很有道理。此外。他还意识到，成功靠的是头脑，所以他很懂得克制。他确信，他比大多数人都聪明，但并没有为此沾沾自喜。一旦意识到这种自大的想法要从心底冒出来时，他会立刻果断地制止。他停了片刻，靠在钢租下的别墅浴室的洗手池边，若有所思地看着梳妆镜里的自己。镜子里是一张中年人的脸。脸庞瘦削，面色苍白，稀疏的黑发从又高又窄的额头开始脱落。蓝眼睛很漂亮，极具风采，可惜嘴巴长得太奇怪，薄薄的嘴唇又窄又长，几乎成一条直线。他常常下意识地弯起嘴角，像是在微笑。就连罗纳德托贝自己都不喜欢他的这个嘴巴。楼下厨房里的声音打断了他的沉思，他立刻挺直了背。伊迪丝浴完衣服就会上来洗个泡沫浴。为了说服他洗泡沫浴，他费尽了口舌。但如果他在他做好准备之前进来，这一切将失去意义。他屏住呼吸，静静地等着，只是虚惊一场。他从后门出去了。他走到窗边，正好看到他绕过房子一侧，来到一个小方院。这条长长的郊区街道上有很多这种小方院。他知道。他准备把刚刚熨好的亚麻布晾起来，尽管这给了他充足的准备时间，他还是感到很生气。到目前为止，他成功的追求到三个姿色平平的中年女人，先是说服她们嫁给他，然后又使她们将微薄的财产留给他。而在这三个女人中，显然伊迪丝的麻烦最多。在他们六个星期的婚姻生活中，他不止一次的要求她不要在院子里待太久。他不喜欢他一个人出门，虽然他生性害羞保守，但现在隔壁搬来了新邻居，难保不会有过分热心的女人来与他套交情。在这个节骨眼上，这是他最不愿意看到的。他的前两任妻子也都很保守，他选择妻子非常谨慎，一定要是合适的类型。而他觉得自己之所以成功，原因主要就在这里。他的第一任妻子玛丽在平房里发生致命意外时，几乎没人发现。那座平房与眼前这座房子很像，只不过那是在英格兰北部，而现在是在南部。那是一个发展很迅速的小镇。验尸官来去匆匆，警察深表同情，但公务繁忙，邻居也没有多大兴趣打探详情。只有一个当地报纸的小记者添油加醋，写了一篇文章。说这是乐极生悲，还附了一张他们结婚时的照片，并且按照当地特有的惯例，轻描淡写地将文章题为“蜜月中的不幸”。多罗西在他生活中的短暂演出与仓促谢幕，给他带来了一些麻烦，但并无大碍。他说他在这世上孤身一人，但他骗了他。葬礼过后，他那令人讨厌的哥哥露面了，打听妹妹的财产在哪儿。幸好罗纳德态度坚决。否则，这个令人尴尬的问题很可能会非常棘手。当时法庭进行了简单审理，罗纳德轻而易举赢了这场官司，没费多大周折就拿到了保险金。那是四年前的事了。现在他换了名字，编造了新的身份背景，来到一个新的地方。他觉得很安全。第一次见到伊迪丝，看到她独自坐在海滨旅馆餐厅靠窗的位子，他就知道。他将是他下一个目标。他总是用目标来形容自己的妻子，这会营造出某种伪科学的氛围，而这种氛围令他满足。伊迪丝坐在那儿，衣着整洁，腰背挺直，神态有些过于严肃，但他脸上隐隐现出一丝胆怯。近视的眼睛里有种渴望，仿佛极易受到惊吓。听了逝者的恭维话，他会紧张的脸红，不知如何回应。他带着一枚宝石胸针，罗纳德一走进餐厅就看出那是真的。他对宝石一向很在行。那天晚上在休息室里，他上前搭讪。一开始他很冷淡，但经不住罗纳德的再三示好，最后终于开口了。从这以后，一切都朝着他期望的方向发展。他用传统的方式追求她，同时又极其浪漫。不出一个星期。他就彻底迷上了他，在罗纳德看来，他的背景比他希望的还要理想。二十多岁时，他一直在寄宿学校教书，后来被叫回家里照顾独居多病的父亲。父亲久病不起，这让他没有时间追求自己的人生。现在四十三岁的他还是独身一人，手中小有财产，像没有方向的航船一样在大海上漂浮。罗纳德小心翼翼地不让他从爱情的梦幻中清醒过来，把全部精力都用在他身上。相识五个星期之后，两人在这个陌生小镇登记结婚。当天下午，两人分别将对方立为自己的遗产继承人，然后搬进这栋别墅。由于度假旺季即将结束，租金还算便宜。这是他迄今为止最为愉快的征服。玛丽喜怒无常。多罗西吝啬多疑，而伊迪丝却显露出让人意想不到的欢快气息。另外，她也算比较理智，不过还是略带傻气，居然相信男人会在第一次见面时就疯狂地爱上她。罗纳德自鸣得意的认为，换成另一个男人一定会犯下致命错误，对他心慈手软。但他告诉自己，他要比那些人高明多了。于是，他开始为他的未来。他总是在心中使用这个残酷的字眼制定计划。有两个原因让他决定提前动手：其一是他坚持独自管理自己的钱财；其二，他对他的工作太过热心，热心的让他觉得尴尬。在结婚证书上，罗纳德在职业一栏填的是推销员。他编了一个故事，说自己是一家化妆品生产企业的小股东，老板很慷慨的给他放了一个长假。对此，伊迪丝深信不疑，当即决定去拜访他的公司和工厂。此后，他就一直说要去添置新衣服，以免辱没他的身份。他把所有的商业文件锁在一个旧文具箱里，不管他如何小心翼翼的提起这个话题，他总是闭口不谈。罗纳德泄气了，非常恼火，决定提前动手。他离开窗口，小心脱下夹克。开始给浴缸放水，他感觉到自己的心怦怦直跳，不由皱起了眉头。他不喜欢这样，必须保持镇定。他们搬来以后，重新粉刷了浴室。罗纳德亲自动手，还在浴室里装了一个小架子，里面放着他新买的浴盐和一个老式的双组电暖器。这种电暖器价格便宜，而且颜色跟墙壁一样，都是白色的，不引人注意。他身体前倾，打开电暖气，等着两条象征暖气的红线出现。然后他任电暖气开着，转身向楼梯边的平台走去。控制整栋房子电源的保险丝盒藏在顶楼被单毛巾柜后面。罗纳德垫着手帕，轻轻打开门，这样在按下总开关的时候就不会留下指纹了。他回到浴室，电暖气的红光已经褪去。两条红线也变回了黑色，他满意的看着这个小仪器，然后用手帕垫着把它从架子上取下来，小心翼翼的放进水中。他仔细调整了位置，使它比废弃不用的插头略高一点，挨着底部，几乎不占空间。白色电线沿着浴缸的瓷砖垂到格子地板上，绕到门后，连接到浴室外楼梯平台的墙上插座中。当初安装电暖气时。伊迪丝就反对这种设计，但罗纳德解释说，地方议会里的那些傻瓜说水是导体，因此最好不要在浴室墙上安装插座。伊迪丝信以为真，同意他把电线铺设在油毯下，这样就不大引人注意。这会儿，浴缸中的电暖器极为显眼，就像是放置不稳、意外掉下去的一样。这样，任何神志健全的人踏进浴缸后都会发现。他停下来，蓝色的眼珠暗淡下来，难看的嘴巴抿得更直了。整个计划如此简单，如此完美，他必定能迅速致人死命，而且最重要的是，没人会怀疑到他。一想到这里，他就像以前一样，因愉悦而颤抖起来。他停止放水，等待着，倾听着。伊迪丝回来了，他能听到他在后门移动物体的声音。他俯身从衣架上的夹克口袋里掏出一个塑料香袋，他又读了一遍香袋背面的使用指南。突然传来一声轻响，他抬起头，心头不禁一惊。那个女人就在离他不到五英尺的地方，他的脑袋突然出现在洗涤室的平台上方，就在浴室窗子外面。他正在打扫排水沟里的落叶。他想，他一定是在后门旁边高高的台阶上站着。这个男人一向冷静，这个时候丝毫也没有慌张。他拿着香袋走到窗前，温柔地问道：“你到底在干什么呀，亲爱的？”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。